0: Ciao, sono Sara Z, autrice del romanzo Non ho chiesto l'America e creatrice di Sara Z Lalaland Stories. Qui troverete tutti gli audio delle mie dirette Instagram. Enjoy! Stefania Cipriani, la psicologa social, psicologa e psicoterapeuta in viaggio. Sì. Ma quanto sarebbe bello avere nella propria borsetta l'occorrenza... Una psicologa, psicoterapeuta da, da tirar fuori e parlarci. Ho dato forse un'idea? Eh, infatti
1: è una, è una bella metafora questa della borsa che puoi portare con te, no? Perché appunto io sono una psicologa e psicoterapeuta e um, da due anni uh, ho iniziato a lavorare esclusivamente online e quindi la maggior parte dei miei pazienti sono pazienti in giro per il mondo proprio come hai detto tu con la loro valigia, però... Una volta a settimana abbiamo la nostra, il nostro colloquio ovunque sì, sia, no? Quindi... In <ride> esatto, esatto. E ho scoperto meglio che. Meglio
0: averti di persona, però, che avere un robottino, meglio averti di persona, eh, sì, certo, certo. Eh,
1: eh, assolutamente, storia... assolutamente sì. E quindi ho scoperto che c'era questa esigenza in giro per il mondo, cioè tanti italiani che appunto sono dei viaggiatori e che però eh, per loro sarebbe stato difficile fare una terapia nella lingua del paese in cui cui sono, no? Quindi che ne so, in giapponese, cioè è difficilissimo andare da un terapeuta che parla solo giapponese. E e quindi ecco, tutte le persone che vivono all'estero possono venire in terapia da me e farla in italiano, finalmente.
0: Conosciuta prima, quando nel 2008 sono atterrata a Las Vegas, mi ha preso un attacco di panico, ti avrei chiamata, <ride> perché eh, anche io mi sono trovata in difficoltà in un paese straniero, la lingua, non avere le amicizie, perché la, la tua storia è molto affascinante, tu hai, hai iniziato a lavorare nelle scuole e avevi anche un tuo studio privato, poi tu i hai... tuoi i tuoi allunni yeah. che hanno E <ride> Grazie ai miei mia. che non
1: finirò mai di, nel... veramente di ringraziare, sì.
0: E nei tuoi eventi hai lasciato... Gli, 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 gli adolescenti...
1: Sì, sì sì io lavoravo nelle scuole avevo il mio posto da vent'anni lavoravo nelle scuole avevo il mio studio privato facevo molta attività clinica anche in ASL quindi proprio la classica psicologa no? e poi un giorno ho visto che non... i miei alunni smanettavano col cellulare e sono andata a chiedere che cavolo stessero facendo e mi hanno detto beh stiamo su Instagram e io non sapevo neanche cosa fosse e ho detto ma cos'è e quindi invece di sgridarli mi sono fatta spiegare Cosa fosse Instagram, insomma, e loro mi hanno aperto un mondo. E uno di loro mi ricordo mi disse: Ma perché non parli di psicologia su Instagram? Ma sarebbe bellissimo. E, e quindi di lì ho iniziato anche a studiare questo, questo mondo. no e Poi c'è stata la pandemia. E quindi tante cose sono cambiate, no? eh, abbiamo visto che ci sono state proprio quelle che vengono chiamate le grandi dimissioni, tantissime persone si sono licenziate durante la pandemia e, e io sono una di quelle, io a giugno 2020 ho finito il, il ciclo scolastico che stavo facendo per non lasciare i miei alunni a metà e, e, e non, ho più, no, non ho più messo piede in una scuola, ho preso la mia valigia, e
0: ho iniziato a viaggiare ed ai, e ad aiutare altri viaggiatori. E qual è stato, hai iniziato a viaggiare, qual è stato il tuo primo viaggio, la tua prima meta? E poi sì. hai, avevi già... Un backup, c'è cioè un backup di clienti, avevi già dei pazienti. Scusami, sì, capire. sì, io sono,
1: ho lasciato il lavoro solo quando ero sicura eh, di avere almeno lo stesso stipendio che mi dava la scuola. Quindi quando io ho raggiunto. Quel totte di clienti eh, facevo anche webinar, insomma, poi nella pandemia è stato proprio il boom dei webinar. Ho fatto dei webinar di psicologia, eccetera. E, e quindi è collassato ecco, quando il lavoro è andato, è cominciato ad andare veramente molto bene. Quindi hai studiato
0: marketing? Comunicazioni digitali, tutto tutto online. Sì, sì, sì. Ho seguito decine e decine di corsi proprio
1: di marketing, di comunicazione digitale, eh, Instagram, eh, di tutto e di più. Come fare i reel, cioè veramente di tutto e di più perché eh, questa è una cosa che dico sempre: i sogni sono belli, però bisogna lavorare per i sogni. Bisogna, non, non si può fare un salto nel vuoto, non si può lasciare un lavoro senza avere prima un altro lavoro che ti aspetta e che ha delle basi solide. Eh, quindi ecco, è per chi mi, mi ascolterà, non è stato un salto nel vuoto, assolutamente, mi sono fatta mille
0: calcoli,
1: eh, ho fatto degli investimenti, quindi eh, è stato tutto molto…
0: Stefania, di che tipo per il tuo lavoro?
1: Eh, ho innanzitutto appunto fatto dei corsi, quindi l'investimento nella formazione, assolutamente, questo lo, lo consiglio a tutti, formatevi, studiate, assolutamente, e, e poi ho fatto anche proprio degli investimenti, nel senso eh, la, la cifra che guadagnavo, una parte l'ho proprio investita eh, in, come si dice, l'ho investita in banca. Con in
0: inglese, ecco. Cosa vuoi dire? Che
1: ho fatto degli investimenti. Non viene la parola in italiano, vabbè. È...
0: Dillo in spagnolo. lo sai sicuro ho, che sei stata Ho investito
1: in spag... de, dei soldi proprio. Ho preso un piccolo, una piccola parte dei soldi e um, ho degli investimenti che, mi, che monetizzano. Ecco, non viene la parola. E, e quindi ho delle entrate passive che arrivano proprio da alcuni investimenti che io ho fatto, per esempio. E questo
0: l'hai fatto... Grazie al lavoro precedente nelle scuole, risparmiando eh, un, il ibrido,
1: in... un ibrido, nel senso che anche tutti i primi guadagni, eh, una parte la investivo in biglietti aerei e appartamenti in giro per la Spagna e, e il resto lo mettevo da parte per investirlo in altro modo, insomma. Sì.
0: I... Hai nominato appunto la Spagna, lei in Spagna, come? Come <ride> Io sono innamorata come, come della Spagna. Sì, come mai hai scelto la Spagna e anche come ti hanno approcciato i pazienti e quali erano anche le, le loro esigenze? Vabbè, una domanda okay, una volta. partiamo da Spagna. Spagna, perché?
1: Perché mi innamorai della Spagna? Mi sono innamorata della Spagna proprio. e Ho fatto l'Erasmus vent'anni fa in Spagna, ero piccolina e quindi ci ho vissuto e ci ho studiato in Spagna. E quindi è stata la prima meta che mi è venuta in mente. Io ho fatto due anni in Spagna, eh, girandomela un po' tutta dopo che mi sono appunto ho lasciato il lavoro e me la sono girata cambiando città ogni due mesi circa. Quindi ho vissuto due mesi in ogni città spagnola dove sono, eh, dove sono passata. E è stata un'esperienza incredibile perché eh, mi, mi ha messo a dura prova, nel senso che prima cosa vabbè, ero da sola, quindi organizzare tutto da sola aerei che si dovevano incastrare con gli appartamenti che si dovevano incastrare con le città insomma tutta una serie di cose e e poi spostarsi ogni due mesi ogni mese e mezzo eh, richiede una flessibilità insomma che non pensavo (ride) e quindi insomma è stato
0: bello impegnativo Tosta, tosta, ti capisco, ti capisco. Quando tu sei arrivata in Spagna, quindi già avevi dei clienti che ti contattavano, quali quali erano le loro esigenze? Cioè, qual è la problematica di un paziente tipo in viaggio? Allora,
1: innanzitutto, eh, molte sono donne, se proprio dovessi disegnare il paziente tipo, molte donne che decidono di... eh, viaggiare andare a vivere all'estero cambiare vita lasciare il proprio lavoro e questa cosa mi ha anche reso felice perché ho visto tante donne realizzare i propri sogni e e mi fa piacere aver contribuito alla realizzazione di questi sogni adesso le vedo felici eh, quindi non c'è cosa più bella e quindi sono molte donne eh, diciamo fra i 30 e i 40 anni Quindi donne e, e che appunto non sentivano più che la loro vita le appartenesse E, e che quindi volevano altro insomma.
0: Perchè tutte donne con un lavoro fisso Sì, 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 sì. Persone... Che, che,
1: che avevano un lavoro fisso e stabile Che per un motivo o per l'altro appunto volevano cambiare, volevano proprio cambiare vita e e quindi ecco la la terapia ti aiuta proprio a a prendere consapevolezza innanzitutto, ma anche proprio a disegnare una strada verso cui andare, no? Perché uno può avere tutti gli strumenti possibili e immaginabili dal punto di vista pratico, no? Però se il proprio mondo interno non è pronto... Eh, c'è, c'è poco da fare Adesso sui social si sente spessissimo Cambia vita Fai questo, fai quello Ma se il mondo interno non è pronto Ragazzi potete no,
0: Anche me ne rendo conto Puoi essere nel posto più bello Los Angeles, Las Vegas Ma se non stai bene tu Nessun posto va bene esatto. Non va bene il tuo paese Bellissimo. natale Non va bene la città grande Non va bene la città americana Per quanto sia il tuo sogno Esatto, esatto. Le, Poi... persone, sì, Scusami Stefania, queste persone che ti contattavano prima però del cambiamento, sì, cioè, ti parlavano sì. di voler eh, viaggiare? Non solo, non, viaggiare. non
1: solo, alcune la maggior parte prima del cambiamento, cioè arrivavano proprio dicendo ho qualcosa dentro che bolle ma non lo riesco a riconoscere, aiutami, altri invece eh, avevano fatto il cambiamento ma eh, probabilmente appunto hanno fatto il passo più lungo della gamba E quindi si ritrovavano a metà strada Che non riuscivano più ad andare avanti Né a tornare indietro Perché ormai il cambiamento era avviato E quindi si trovavano con una, un piede in, un, in una situazione Un piede in un altro E era un momento di impasse Quindi entrambe, entrambe le cose sì.
0: Quali, quali blocchi ha incontrato in queste persone? Cioè la famiglia principalmente o persone che sì. dovevano sì, abbiamo già detto lasciare il sì. lavoro,
1: però altre stereotipi attimoni. e pregiudizi, stereotipi e pregiudizi eh, soprattutto da parte di chi è più vicino a queste persone, no? Paradossalmente proprio chi è più vicino A volte boicotta la la, la spinta al cambiamento, eh, perché il cambiamento è una roba difficile da accettare. Se noi vediamo una persona cambiare, per quanto la possiamo vedere felice, smuove qualcosa anche in noi eh, e quindi ci mette in discussione e quindi eh, non sempre diciamo a questa persona brava, continua così, vai, ti sostengo, ma magari le diciamo che cavolo stai facendo. Eh, quindi anche, è...
0: E poi è la scelta giusta invece di quella persona di andarsene. Probabilmente.
1: Esatto, Però sembra se un fran- po' un
0: paradosso,
1: eh. esatto, è un po' un paradosso, ma eh, credimi che succede spessissimo, è successo anche a me in prima persona, quindi eh, è, è così. È così.
0: Da, cosa hai vissuto? Quali sono state... Le, le difficoltà tue, quelle della Spagna, sì, me ne hai parlate, hai avuto altre problematiche tu? Eh, sicuramente cosa eh, ti mancava
1: sicuramente la problematica più grande è stata proprio questa del non essere capita da alcune persone, no? Quindi magari i genitori che pensano che sei impazzita all'improvviso e lasci il lavoro eh, Quindi questo mi ha sicuramente un po' frenata all'inizio no? Eh, questa è stata la difficoltà più grande e poi appunto tutte le difficoltà anche nella vita pratica di tutti i giorni Però devo dire che la Spagna è un paese talmente accogliente che io ho sempre trovato persone che mi hanno aiutata non, ho, non, ho, non mi sono mai sentita persa, in difficoltà sì, ma persa mai.
0: Cioè ti hanno sempre, tu hai, ti hanno sempre aperto le braccia, ti hanno abbracciato? Sì, sì,
1: assolutamente, non... in tutte le cose che mi capitavano, tipo ho messo l'unico documento che avevo in lavatrice <ride> no. e quindi non potevo riprendere l'aereo per spostarmi, insomma. Però ho trovato sempre persone che mi hanno aiutata un sacco. E sono ad andare alla centrale di polizia Insomma, me ne sono capitate di ogni
0: E la lingua tu già la sapevi? Sapevi già? Sì, al, sì, al, sì al già, già la sapevo
1: Perché Nord, ho fatto però. l'Erasmus E quindi ho, ho fatto anche la mia tesi di laurea In spagnolo Quindi, meno male, insomma, un pochino me lo, lo ricordavano Capivano
0: a livello di lingua Però potevano non capirti emotivamente forse Invece esatto. di la Spagna è un paese molto affettuoso, ci sono stata però in vacanza, non ho vissuto come te. E quando aiuti i tuoi pazienti ci puoi dire qualcosa in più, il tipo di terapia. Per esempio, parlavi di alcune persone che sono andate in Giappone, avrà probabilmente a fare con la cultura il cambiamento, tu riesci Eh, ad aiutarle in base al paese in cui loro vanno?
1: Sì, Diciamo che è mo- anche molto bello perché io per prima eh, conosco quei paesi anche attraverso lo loro, no? Attraverso i loro racconti. Quindi, che ne so, il Sud America, piuttosto che eh, paesi europei, oppure Giappone, eccetera. Quindi anche culture molto diverse, no? E quindi è molto bello per me in primis. E, e poi, sì, insomma, eh, cerco sempre di avere un occhio eh, nei riguardi proprio della cultura all'interno della quale vive quella persona, perché ci sono culture veramente molto diverse dalla nostra, eh, ma anche la Germania. Eh, Io ho avuto un sacco di pazienti che vivevano o vivono adesso in in Germania e eh, dal punto di vista emotivo e relazionale è proprio un altro mondo, quindi...
0: Che cosa eh, hanno fatto. proprio una
1: cultura anche proprio della comunicazione delle emozioni che è diversa dalla nostra, cioè noi italiani comunichiamo le emozioni Ma anche che... con la mimica, per esempio, con proprio la, il gesticolare, non stiamo un attimo fermi, no? Con il contatto capisca, fisico, ah, sì. abbracciamo, tocchiamo. Lì, cioè, si spaventa un tedesco se vai, lo abbracci, lo tocchi, lo, gli metti le mani, cioè, come facciamo noi? Non... E quindi è una cultura molto e come molto casa, diversa.
0: Questi pazienti per affrontare questo.
1: Eh, con un'alfabetizzazione una, una, uh, emotiva, diciamo, cioè reimparare sì. la comunicazione delle emozioni e accettare anche che possa esserci una cultura diversa dalla nostra che le comunica in modo diverso, cioè cercare di parlare la stessa lingua emotiva dell'altra persona venendosi incontro. Eh, Quindi è molto molto interessante anche quando ci sono coppie miste, per cui magari c'è una persona che è andata a vivere, che ne so, in in Lapponia, e sposa una persona del posto. Poi dopo magari eh, rimane un po' così perché diciamo io non riesco a comunicare bene emotivamente, no? Eh, lì bisogna imparare e reimparare a parlare la stessa lingua emotiva, non solo la lingua, proprio il linguaggio, ma proprio le stesse emozioni, no? Eh, insomma, e
0: è... che porti attraverso degli esercizi... Io vado molto sul pratico Sì, brava Io vado molto sul ci C'è qualche
1: esercizio Per
0: esempio Per sbloccare l'emotività È possibile sapere
1: eh, Oddio, quel... aspetta Mi deve venire in mente qualcosa di Ah, per esempio Faccio fare sempre un esercizio eh, All'inizio Perché ha a che vedere con il non verbale e è una cosa che faccio fare spessissimo Alle coppie Che riguarda lo sguardo eh, Cioè chiedo questo, cioè di sedersi eh, su un divano o su due sedie poi, e guardarsi, io, però. guardarsi negli occhi per un tot di secondi. Può sembrare banale, ma ti giuro che da questo esercizio vengono fuori delle robe
0: incredibili. Però cioè... questo, scusami, per capito, tra una coppia dove le due persone sono nate in paesi diversi, intendi? Sì. Anche, eh, io lo faccio fare anche proprio in terapia di coppia
1: normale eh? Eh, e poi dopo, passati questi tot secondi che in genere sono 10 o 15, eh, scrivere su un foglio ognuno cosa l'altro ha comunicato con gli occhi e poi scambiarsi i bigliettini. E escono fuori delle cose incredibili, perché magari eh, A dice: voleva dire una cosa e a B è arrivata in tutt'altro modo, B voleva dire una cosa, è arrivata in tutt'altro modo, e quindi loro capiscono: ci fanno
0: insieme questi due,
1: quindi. <ride> Quindi loro capiscono che devono imparare la lingua dell'altro, devono imparare il linguaggio emotivo dell'altro e lì poi si lavora su, eh, su come fare a, parlare, a capirsi a parlare una stessa lingua, no? Quindi è molto bello. Qui vedo che c'è una ragazza che dice anche io vorrei fare questo passo, è sintomatico di una crisi esistenziale?
0: Ah, sai che... ah, ecco, sì, l'ho detto ora. Io scusatemi, non leggo sempre i commenti perché sono concentrata <ride>
1: su eh, questo che farmi... questo assolutamente sì, era proprio quello che stavamo dicendo, no? il proprio mondo interno che spinge verso un cambiamento. E eh, assolutamente sì, ed è anche quello che è successo a me quando ho deciso di cambiare vita, non ero proprio soddisfatta della mia, eh, della vita che stavo vivendo. Quindi sì, c'era cioè, un momento di crisi. E da ogni crisi nasce una possibilità, eh? ricordatevelo: il momento di crisi non è affatto un momento brutto, il momento di crisi è il momento che ti permette di rinascere. Quindi lo dico anche a questa ragazza, perché magari so che può sembrare insomma si sta un po' male nel momento di crisi,
0: però ecco, cioè,
1: fidati che è un momento di rinascita. Quindi assolutamente.
0: Stefania, quando ci sono quei momenti di stallo, cioè sembra che niente funzioni, non andiamo né avanti né indietro, pensi sia un momento buono? Come possiamo destreggiarci? Eh, I momenti
1: di stallo sono molto interessanti in realtà perché a volte sembra stallo ma in un momento in cui sembra tutto fermo in realtà tutto si muove perché il momento di stallo è proprio quel momento in cui dentro di te potrebbe nascere la spinta al cambiamento quindi è un po' la quiete prima della tempesta, la quiete prima del... Del mettersi a correre, no? E, e quindi è un momento invece interessante, va analizzato bene. E io impiego veramente tanto tempo ad analizzare con un paziente quel momento perché dietro può nascondersi la soluzione che magari quella persona non ha visto perché era, aveva paura del momento di stallo, invece è proprio lì che c'era la soluzione, gli strumenti per andare avanti. Quindi. È un momento molto interessante da portare in terapia.
0: È solo, sì, un po' forse complicato riuscire a vederlo, soprattutto, e parlo per me stessa, quando ci sono tanti input, tante idee, riuscire a capire talvolta qual è quella giusta da perseguire. Perché magari tre ci sembrano perfette, però ce n'è sempre una che prevale. Ed è eh, lì, esatto, dove, dove muoversi? Devo fare un viaggio? Devo andarmene dal mio paese? Oppure devo stare qui e cambiare solo il lavoro? Magari un altro lavoro, ma sempre nel posto dove vivo senza andare a mantenere.
1: Eh, anche questo è molto importante, eh, Sara. Hai detto una cosa veramente importante perché non è detto che dobbiamo per forza prendere e partire, eh? cioè non è, non è detto, adesso sui social si romanticizza tantissimo questa cosa, si esalta, cioè trave blogger, nomadi, eccetera. Però non è detto che quella sia la soluzione per tutti, eh. si può benissimo restare eh, dove si sta semplicemente però appunto cambiando tipo di scelta e cambiando tipo di vita, e, mh, guardandosi dentro, insomma a volte la rivoluzione più importante la facciamo proprio dentro di noi, non è necessario cambiare fuori, eh. quindi questa è, è una cosa importantissima. Se no, sembra che tutti dobbiamo prendere eh, la valigia, fader- uscire, no? Tuttavia, cioè, nessuno
0: a casa, no? no, no invece di... si può, cioè, beh, Già adesso sì, ovviamente ti porta a un cambiamento secondo me ulteriore allo stare nel tuo, nel tuo paese, uno anche per la lingua, proprio sì. ehm, penso che un viaggio o vivere in un altro posto sia necessario, però noi parliamo così perché l'abbiamo fatto, io eh. sono andata. In... Stati Uniti, tu hai vissuto in Spagna. Però sì, sicuramente non tutti possono essere pronti e ci sono dei momenti particolari e può essere magari anche un piccolo cambiamento rimanendo dove siamo o anche dei, dei viaggetti qui e là sì, <ride> potrebbero sì, sì, essere pronti, emotivamente a noi stessi per poter. Sì, poi
1: viaggiare veramente ti insegna tante cose, ti insegna a stare più con te stessa, ti insegna le tue risorse che magari non, non, non sappiamo.
0: Soprattutto e... l'hai detto, la solitudine, stare da eh,
1: soli sì, sì. Io ho passato due anni a viaggiare in Spagna da sola Poi per carità ho incontrato persone, ho fatto amicizia Però la, cioè, la solitudine ogni tanto
0: serve, assolutamente Hai detto una cosa molto carina, nel... non l'hai detta, l'hai scritta nel tuo sito web Le emozioni non si scelgono, non sono giuste o sbagliate non si giudicano sì. Sì, 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 sì. Perché, perché... non è sempre così oh, Perché mi sento così esatto. perché? Perché, perché tante persone non Devo essere forte Sempre forte sì, sì, Invece sì. la vulnerabilità Tante tale,
1: persone per che vengono, che sono venute o vengono in terapia da me, eh, mi hanno portato questa cosa del vergognarsi delle proprie emozioni, no? O il giudicare le proprie emozioni o il frenare le proprie emozioni. Quindi queste tre, queste tre frasi che dico sempre io secondo me ce le dovremmo ripetere tutti i giorni perché veramente le emozioni sono una cosa preziosissima Eh, se le accogliamo e ne troviamo significato in quello che proviamo eh, abbiamo già fatto metà strada guarda siamo già a metà
0: del percorso e dal tuo cambiamento dalla Spagna che cosa ti sei portata? Eh,
1: eh, innanzitutto mi sono, eh, resa conto, mi sono resa conto che sono più forte di quello che pensassi. Eh, perché alla fine ho saputo risolvere tutti i problemi, andare avanti. Eh, quindi veramente cioè, penso di essere tornata con una consapevolezza diversa e con un'immagine di me diversa. Quindi, sì, ha cambiato lo sguardo che adesso io rivolgo a me stessa. E, insomma, non è roba da poco.
0: Eh. Assolutamente, no, ma ora tu sei a Roma, non sei adesso
1: più in giro. Adesso ho scelto sì. l'Italia, sì, ho scelto Hai l'Italia, visto? sono arrivata a Roma da una settimana, quindi la conosco ancora poco, diciamo, Anc- ancora non posso
0: esprimermi. Eh, però
1: Roma è molto diversa dall'Andalusia, eh. già, già,
0: già c'è stato Come un fatto un po'. Ecco, o... da, da, dici... Una differenza, una differenza Roma è caos,
1: caos, caos, <ride> cioè eh, distanze enormi, cioè per andare a cena fuori un'ora di viaggio. Eh. Cioè, mi devo abituare un attimo perché io cioè, l'Andalusia è paesini di pescatori, piccole comunità sulla spiaggia, quindi ero abituata a scendere sotto casa e ad avere tutto. No? Invece, qui è tutto molto più faticoso. Quindi poi ti saprò dire quando sì, mi sì. abituerò.
0: E poi su mia aggiornata, però, insomma... trazio... però ti trovi comunque. Bene, ah, stai
1: Roma è bellissima. Roma è bellissima. Sì, posso dire questo: che Roma è bellissima, assolutamente.
0: Grazie mille, Stefania. Grazie Stefania a te, Cristiani, Psicoterapeuta in viaggio. Ma ora a Roma la trovate, Alla Psicologa Social, su Instagram?
1: Esatto, e anche <ride> su YouTube e TikTok, sempre con lo stesso nome. E anche su TikTok. Ma fai da le... poco, da, fai poco.
0: Video. da
1: poco sto iniziando. E Comunque, in quel... bio se cliccate in bio trovate tutte le mie piattaforme. Cosa fai su
0: TikTok? Cosa fai su TikTok? <ride>
1: Non è vero che balli
0: intanto no, no, oh,
1: dai. No, faccio tue... lì faccio più lì mi chiamo la psicologa nomade e lì faccio più video proprio di travel, racconto i miei viaggi, le mie esperienze, quindi lì è più impostato su quello, sì.
0: Follow 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 Stefania <ride> e noi ci vediamo. <ride> grazie sera, Sara. Grazie mille Stefania. Ciao. Un abbraccio a tutti. grande. Grazie a tutti. Ciao, ciao. ciao.